0: In der heutigen Episode rede ich über das sehr, sehr unsexy Thema Mental Load, also die Verantwortung und organisatorische Aufteilung in Partnerschaft, Familienschaft, also immer dann, wenn mehr als eine Person zusammenkommt und man sich arrangieren muss zusammen lebt und äh, ja, schauen muss, wie bekommen wir Haushalt, Organisatorisches und all das, was Zusammenleben eben auch ausmacht, unter einen Hut, ohne dass die Last nur bei einer oder überwiegend bei einer Person liegt, ähm, sodass sich alle Beteiligten gehört und verstanden fühlen und dass eben nichts, was wichtig ist, hinten runterfällt. Also ich kann diese Folge auf jeden Fall damit einleiten, dass Mental Load steigt, wenn Kind, der oder ein Kind oder ein Haustier schon in ein bestehendes Zusammenleben dazukommt, weil damit einfach mehr Aufgaben, mehr Verantwortung anfällt und dementsprechend mehr Organisation notwendig ist, um das alles so zu arrangieren, dass keiner zu kurz kommt und alle Spaß dran haben. Ich habe mich zum Beispiel heute sehr darüber gefreut, dass ich das Kind in die Kita bringen kann und habe schon gedacht, yeah. Oh, ich habe richtig Bock, sie morgens früh wegzubringen. Dann hat sie einen tollen Tag und ich kann das zum Arbeiten nutzen, denn die letzten zwei Wochen waren bei uns ja sehr von Krankheit geprägt. Davor war ich eine Woche im Urlaub und ja, bis dahin hatte ich eigentlich im letzten halben Jahr äh, die vorwiegende. Mh, wie nennt man das? Betreuung für unser Kleinkind. Ähm, einfach aus dem Grund heraus, dass mein Mann ja einen neuen Job angefangen hat nach seinem Elternzeitjahr, äh, in dem ich ja auch schon reduziert gearbeitet habe. Und ähm, ja, das mit der Tagesmama im November nicht gut geklappt hat. Und ähm, dann haben wir sie noch länger zu Hause betreut. Ende März haben wir sie dann in eine ganz, ganz, ganz tolle Kita eingewöhnt. Und trotzdem verlief es dann immer noch so ein bisschen schleppend. Ne? Da kam dann irgendwie mal eine Krankheit dazwischen und ich musste mich auch erst wieder eingrooven. Mir ging es eine ganze Weile nicht so gut durch diesen ultralangen Lockdown und pandemischen Winter und ähm, ich habe halt gemerkt... Jetzt so nach dem Urlaub im Mai, dass ich wieder fit bin und da habe ich mich schon aufs Arbeiten gefreut, aber das ist dann in der Versenkung verschwunden durch diese Krankheit. Und jetzt war ich so, yay, yeah, volle Kraft voraus, ich kann wieder arbeiten, ich bin ultra motiviert, ich bin mega gut drauf, die Sonne scheint, ich habe das Gefühl, es ist einfach so Licht am Ende des Tunnels der Pandemie und auch irgendwie bei mir persönlich geht es bergauf und dann komme ich heute Morgen in die Kita. Wir lagen ja alle mit Magen-Darm um. Äh, letzte, vorletzte Woche. Ja, irgendwie da. Und ähm, das Schild war jetzt auch abgenommen die ganze letzte Woche. Alles war gut. Die Welt war in Ordnung. Heute Morgen hängt da ein großes Schild Magen-Darm. Und ich habe das dann einfach kurz wegignoriert, habe das Kind abgegeben, bin nach Hause und habe angefangen zu arbeiten. Weil es auch einfach wichtige Dinge sind und weil ich irgendwie ja, mich so darauf gefreut habe, dass ich dachte, ich ignoriere das jetzt einfach weg. Ich... Äh, das ist nicht da. Aber irgendwann heute Vormittag habe ich dann doch gedacht, scheiße, was machen wir denn jetzt so? Lassen wir sie da oder nehmen wir sie präventiv aus der Kita? Und da fängt der Mental Load an. In dem Moment, wo die Gedanken anfangen, sich um dieses Thema Betreuung zu kreisen, ist es, Mental Load. Es ist eine Form von mentaler Last, weil der Kopf arbeitet und ähm, das bedeutet, ich bin nicht ganz so konzentriert auf meine Arbeit, wie ich es sein könnte. Ich habe ähm, kurz mit einer anderen Mama noch aus der Kita gesprochen, die haben ihr Kind präventiv rausgenommen und ich hatte einfach das Gefühl, noch nicht... Informationen zu haben, um das wirklich entscheiden zu können. Ich habe einfach meinen Mann angerufen, habe das Thema mit ihm besprochen. Und in dem Moment haben wir mentale Last geteilt. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir noch mal in der Kita anrufen und den Stand der Dinge erfragen. Also ist es wirklich ein neuer Magen-Darm-Virus? Gibt es Kinder, die jetzt letztes Mal krank waren und wieder krank sind? Ne? Damit wir einfach einschätzen können, was ist da Phase? Ist es ein neues Ding? Dann haben wir beschlossen, nehmen wir sie präventiv aus der Kita, teilen uns in der Betreuung auf. Einer bis zum Mittagsschlaf, der andere ab dem Mittagsschlaf, damit wir im Schichtwechsel arbeiten können. Sollte es sich aber herausstellen, dass einfach ähm, das nur weitergeht, aber die betroffenen Kinder, die das schon hatten, nicht nochmal daran erkranken, dann lassen wir sie da. Das ist so unsere Lösung und das ist übrigens auch keine universelle, darauf will ich gar nicht hinaus, ich wollte einfach nur veranschaulichen, was mentale Last ist, wie die sich anfühlt und was passiert, wenn man die dann auch tatsächlich teilen kann und mentale Last, habe ich das Gefühl, ist zumindest in meinem Umfeld und auch in meinem beruflichen Umfeld und auch in meiner Social-Media-Blase, also so privat als auch Arbeit als auch Social-Media, ein großes Thema. Ich sehe immer wieder, dass Leute Bücher dazu lesen oder dass das bei PsychotherapeutInnen und Coaches äh, thematisiert wird auf den Kanälen. Und ähm, ich sehe es ja vor allem auch bei mir das ist ein großes Thema. ist. Schon bevor unsere Tochter geboren wurde, habe ich damals gesagt, ich möchte gerne meinen Alltag entstressen. Das kann nicht sein, dass ich selbst ohne Kind schon so oft so ein hohes Stresslevel erreiche. Und damals fing so ein bisschen ja, die Reise damit für mich an. Kluge Köpfe könnten jetzt denken, hä, aber sie hatte doch mit der 20 im Burnout. Hätte sie das da nicht lernen müssen? Das hätte sie bestimmt durchaus, hat sie aber nicht. Ich habe mich damals erstmal wieder selbst aufgebaut und so Grundthemen der Psychotherapie äh, bin ich angegangen. Also so Familiengeschichte, Vergangenheit aufarbeiten, ähm, viel Ursachenfindung. Also ich weiß mittlerweile, wo diese Dinge herkommen, aber ähm, Strukturen und Gewohnheiten zu ändern, ist doch etwas, was einfach auch eine geraume Zeit braucht und ähm, ich war da, glaube ich, auch einfach so ein Kandidat, der immer wieder an alte Muster gefallen ist und das schwer wahrhaben wollte. Ich habe es dann immer öfter bemerkt, aber ja, wie bei euch, so bei mir ist das hier eine Reise und ich widme mich diesem Thema einfach seit, ich würde sagen, zwei Jahren verstärkt, weil ich diesen... Wunsch für mich als erwachsene Person hatte, also mein mein ich, Maria, als Kind, habe mir gewünscht, äh, dass Erwachsensein heißt, ähm, entspannt das Kind zur Kita bringen, äh, wenn man jemanden trifft, auf einen Klönschnack anhalten, ähm, danach einen Tee trinken zu können, um noch vielleicht ein paar Seiten Zeitungen zu lesen, dann zu arbeiten. Ähm, aber auch in der Freizeit am Nachmittag eine schöne Zeit zu haben, Dinge bewusst und genussvoll machen zu können. Und ähm, also das habe ich jetzt so nicht mit acht Jahren gesagt, aber das ist das, was ich so bildhaft vor mir gesehen habe und was ich jetzt als erwachsene Person einfach ausformulieren kann. Und ähm, ja, das Lebe und genieße ich in vielen Teilen schon, aber manchmal fällt es mir auch einfach schwer. Ich bin einfach eine recht unsichere Persönlichkeit, die äh, schnell Ängste entwickelt und ähm, ich versuche mir einfach dabei zu helfen, das zu verbessern. Und dabei kommt man natürlich um das Thema Mental Load, mentale Last nicht herum. Ähm, wenn man nur für sich allein verantwortlich ist, selbst dann ist es ein Thema, weil auch da geht es ja darum, wie organisiere ich mich? Was sind meine Bedürfnisse? Wie bekomme ich die unter einen Hut? Ähm, wo sollte ich vielleicht auf mich aufpassen? Was ist wichtig? Also all diese Punkte sind ja auch relevant, wenn man alleine lebt. Aber da geht es eben dann darum, sich nur für sich zu organisieren. Und ich finde, das kann schon eine Hürde sein, ähm, das alles so auf die Reihe zu bekommen. Also ich habe auch gebraucht, das zu lernen. Okay, wie führe ich sinnvoll einen Haushalt, wie oft und wann, keine Ahnung, gehe ich einkaufen, was kaufe ich dann ein, wie schaffe ich das dabei, irgendwie so ein bisschen regional und saisonal einzukaufen, vielleicht Angebote wahrzunehmen und so, auch sowas wie Papiere organisieren. Steuersachen, Versicherungssachen im Blick zu behalten, das Konto im Blick zu behalten und nicht zu überziehen oder einfach irgendwann die Scheuklappen aufzuziehen und bei all diesen Themen zu denken, ich sehe das nicht, das ist nicht passiert. So wie mit dem Magen-Darm-Schild in der Kita. Die Anfang-20-jährige Maria hätte da jetzt noch keine Lösung für. Die Anfang-30-jährige Maria hat etwas dazugelernt. Also das ist das eine, ne? sich selbst erstmal organisieren zu können. Ich bin jemand, der tatsächlich viel mit Listen und Kalender arbeitet. Das ist bei mir zwischen Notebook und Smartphone synchronisiert. Also ich habe da quasi einen Kalender und ein To-Do-Listensystem. Beide synchronisieren miteinander. Das heißt, ob ich hier MacBook oder... Handy sitze, ist völlig egal, wenn ich das eine da eintrage, erscheint es auch auf dem anderen, das ist für mich sehr praktisch, ich habe es auch mit einem papierenden Planer probiert, ich liebe die Dinger von einem guter Plan einfach so sehr, weil sie halt nicht nur organisieren, sondern ja dabei auch noch irgendwie auf Ach, acht auf Achtsamkeit achten, das war jetzt echt unglücklich und schwierig ausgedrückt. Naja, aber auf jeden Fall behalten sie eben auch die Achtsamkeit im Blick, ne? also dass man sich nicht überarbeitet, dass es einem gut geht. Wofür steckt man eigentlich seine Ziele und so weiter? Ich finde es mega, aber ich komme mit der Papiervariante nicht hin, weil ähm, ich das dann immer dabei haben muss und das habe ich einfach nicht. Und ähm, das zweite Problem ist einfach, dass wir zum Beispiel auch einen Familienkalender haben, der synchronisiert automatisch mit. Und das heißt, alles, was irgendwie ich mir aufschreibe, was auch für die Familie ist, würde ich dann in diesem Planer schreiben und dann würde ich es aber auch quasi in den Handykalender eintragen. Und es wäre halt einfach doppelte Arbeit und deswegen funktioniert es für mich leider, leider nicht. Vielleicht muss ich es nochmal ausprobieren oder so, aber vielleicht lasse ich es auch einfach so, wie es ist, mein funktionierendes System. Also bei uns ist es eben so, wir haben den ganz normalen Apple-Kalender und ich habe dort drei, ähm, wie nennt man denn das, drei. Kalender, die ich äh, je nachdem an- oder abwählen kann. Meistens lasse ich mir alle anzeigen, damit ich eine Übersicht habe. Ich habe einen für die Arbeit, da schreibe ich also alle beruflichen Termine rein, Deadlines, Verabredungen, Meetings, Interviews und so weiter und so fort. Ähm, dann habe ich einen ganz privaten Terminkalender, da sind Verabredungen drin, die nur mich betreffen, mit Freundinnen oder sowas. Äh, Friseur besuche, wenn ich mir die Haare schneiden lassen würde. Ähm, das mache ich verrückterweise seit einem Jahr oder so einfach selbst. Ich weiß auch nicht so richtig, was da passiert ist. Ähm, genau, und dann haben wir noch einen dritten, den Familienkalender. Und das ist auch tatsächlich der meistgenutzte, weil wir da alle Termine, die die Familie betreffen, eintragen. Hundekindergarten, Hundeschule, also ja. Wenn irgendwas in der Kita ist, wenn wir irgendwo hinfahren, Ausflüge, Urlaube, also wirklich so alles, was uns alle betrifft, steht da drin. Und ähm, auf den hat auch mein Mann Zugriff, das heißt, wir können beide eintragen, können es beide sehen und das ist super, weil er hat natürlich auch nochmal einen Arbeitskalender, er kann meinen nicht sehen, aber er hat seinen eigenen und kann dann Familientermine abgleichen und ähm, das hilft uns sehr, aber wir bleiben erstmal bei der Selbstorganisation. Ich habe dazu ein Listentool, in dem ich mir Sachen notiere. Und da habe ich so in der Vergangenheit viel ausprobiert und das wechselt auch immer mal. Je nachdem, was das auch für eine Lebensphase ist und ähm, ob viel Berufliches ansteht, viel Privates. Ich hatte Phasen, da war quasi, da gab es eine berufliche und eine private Liste, was steht anderen. An, an To-dos. Ähm, aktuell habe ich nur eine berufliche und eine fürs Geld, also welche Geldeingänge werden kommen, ne, welche Rechnungen sind zu schreiben oder werden zu schreiben sein in der Zukunft, ähm, damit ich einfach die Finanzen, die kommen, im Blick habe. Es gibt mir immer so eine innere Ruhe, weil ich ja als Selbstständiger ein unregelmäßiges Einkommen beziehe. Und, obwohl ich schon viele Jahre selbstständig bin, habe ich regelmäßig, äh, mittlerweile sind es mehr Stunden. Früher war es so ein Dauerzustand, äh, waren es zwischendurch nur noch einzelne Tage, heute sind es wirklich erst Stunden, in denen ich dann manchmal denke, morgen bin ich pleite. Und dann hilft es mir, diese Übersicht zu haben mit, ähm, ja, einfach mit Einnahmequellen, die, äh, die kommen, weil ich dann weiß, nein, das stimmt nicht, ist alles gut, so, bist nicht pleite. Ähm, und genau, ansonsten halt so eine berufliche To-Do-List, wo dann eben drin steht, der Newsletter ist zu schreiben. Es ist eine Podcast-Folge aufzunehmen. Da kann ich dann eben auch, ist übrigens auch das ganz simple Erinnerungs, ähm, wie nennt man denn das hier? Ich muss mal kurz, Erinnerungen heißt es von 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 Apple, genau. Und ähm, da kann man dann auch die Zeit festlegen, ne? zu wann soll das erledigt sein. Man kann dazu noch Notizen machen und so. Und das funktioniert für mich am besten. Ich habe zwischendurch auch andere Sachen ausprobiert, aber... Je mehr Programme oder sowas ich dazu nehme, desto unübersichtlicher wird es, desto mehr Zeit verbringe ich damit, die blöden Dinger zu pflegen und letztendlich geht es ja darum, dass sie mir einen Dienst erleichtern und mir nicht einen hinzufügen. Aber das sind so die beiden Tools, mit denen ich mich organisiere und das funktioniert gut für mich, weil... Ich auch jemand bin, der schnell nicht schlafen kann, wenn mir zu viele Dinge im Kopf umhergeistern. Und ich habe mir angewöhnt, das einfach alles schriftlich festzuhalten, weil ich dann weiß, dass es dort steht und ich weiß, es kann nicht vergessen werden. Ich ähm, gehe so im Alltag und vor allem auch bei größeren Projekten. Also wenn ich merke, da steht jetzt echt viel an, ein Umzug, ein Buch, ähm, irgendwie was, ja, also was Größeres einfach, beruflich oder privat, das kann ja auch euer ganz eigenes Thema sein, dann mache ich das so dass ich mir einen weißen Zettel nehme und einen Stift, Zettel kann auch blau, grün oder sonst was für eine Farbe. Ich nehme einfach nur immer ein Stück A4-Papier oder was Größeres, wenn ich es zur Hand habe. Und dann schreibe ich halt auf, was, also alles, was mir im Kopf dazu einfällt, ja, alles, was zu erledigen ist, alles, was zu machen ist. Und das schreibe ich erstmal alles auf diesen Zettel und dann sortiere ich das. Also, das me meistens kann man ja so ähm, bestimmte Gruppen daraus bilden, ne? keine Ahnung, ähm, alles, was an Papierkram Papier zu tun ist oder äh, alles, was in der Vorbereitung zu machen ist, äh, alles, was an Tag X wichtig ist. oder so, kann man sich ja seine eigenen Gruppen bilden. Und erst, wenn ich dann wirklich so eine Übersicht habe, welche Aufgaben sind das, wie kann ich die in Gruppen ordnen, was gehört zusammen, ähm, dann mache ich daraus eine neue Übersicht und ähm, schau für mich, wann ist was wichtig in nächster Zeit. Also, ne, welche Prio hat das? Ist das wirklich jetzt wichtig oder vielleicht reicht es später? Ähm, ist das etwas, was unabdingbar ist? Weil ansonsten bin ich pleite, kann der Umzug nicht stattfinden, ist das Buch abgesagt. Und ähm, erst dann übertrage ich das tatsächlich in so eine digitale To-Do-Liste. Also, dass ich wirklich mir dann aufschreibe, nach Prio und Zeit, was ist wann zu tun mit konkreten Deadlines und ähm, gegebenenfalls Anmerken, Anmerkungen, falls man was dabei nicht vergessen darf. Und dann weiß ich ganz genau, ich habe einen Fahrplan, ich habe eine Übersicht, ich weiß, dass es dort steht, ich weiß, dass ich erinnert werde. Wenn ich Bedarf habe, kann ich vom Schlafen gehen nochmal reingucken. Ich kann auch noch was hinzufügen, wenn mir was einfällt. Ähm, und das ist halt für mich auch der Vorteil bei so digitalen Sachen, obwohl ich ja eigentlich immer die Erste bin, die pro offline ähm, sich ausspricht. Ähm, aber für mich geht es halt bei so Erinnerungs- und Listentools, ähm ja, mag ich das Elektrische lieber, weil dann kann ich es, wie gesagt, auch einfach ergänzen, hinzuschreiben, ohne dass es aussieht wie Sau, ohne dass ich die Übersicht verliere. Und so gehe ich im Groben, sowohl im Alltag als auch bei größeren Projekten, vor, um mich selber erstmal zu organisieren und ähm, den Überblick zu behalten. Und Viele Termine habe ich einfach fest im Kalender eingetragen. Zum Beispiel äh, steht da zweimal jährlich drin Zahnarzttermin machen oder Frauenarzttermin machen oder äh, Hundimpfstatus prüfen. Ähm, solche wiederkehrenden Termine oder auch zum Beispiel Steuer. Ich muss halt monatlich meine Steuerunterlagen zusammensuchen, also alles, was von dem Monat wichtig war, und muss das an den Steuerberater schicken. Das ist auch so ein fest eingetragener Termin im Kalender. Der kann dann einfach gar nicht durchrutschen. Das habe ich mir mit der Zeit angewöhnt. Da steht zum Beispiel, glaube ich, auch zweimal jährlich drin, Einnahmen, Ausgaben überprüfen. Ich habe so eine Liste, natürlich, wer hätte es anders gedacht. Auf dem Rechner, so. Also, da stehen alle Einnahmen, Ausgaben, drin, die die so existieren und die gucke ich dann einfach alle halbe Jahr einmal an, ob die noch aktuell ist, ob sich da was verändert hat, um zu wissen, wie viel nehme ich ein, wie viel gebe ich aus oder wie viel kann ich überhaupt ausgeben. Ähm, ja, also ich habe mich da einfach mittlerweile sehr gut strukturiert und organisiert und was sich nach ähm, sehr viel Beschränkung anhört, gibt mir extreme Freiheit, weil ich weiß, dass ich die Dinge nicht in meinem Kopf haben muss. Ich weiß, dass nichts vergessen wird, dass alle wichtigen Dinge geordnet sind, dass, ähm, ja, dass, dass ich genug Geld habe, dass ähm, die Termine eingehalten werden. Und das gibt mir extreme Ruhe. Dadurch kann ich entspannt schlafen und entspannt leben. Dadurch weiß ich genau, ich kann mir diesen Urlaub jetzt leisten oder eben nicht. Und ähm, das gibt mir ganz, ganz viel Freiheit in meinem Alltag, mich wohlzufühlen. Kommen wir aber zum Thema, was ist, wenn es dann um mehrere Personen geht. Ich habe zum Beispiel den Hang, dass ich dann zu viel Verantwortung übernehme. Also so dieses klassische Beispiel von, ich möchte, dass der andere mehr Verantwortung übernimmt aber ich gebe sie auch nicht so richtig ab. Damit will ich keinesfalls mich alleine äh, in, die, ähm, in die Verantwortung nehmen und sagen, das ist meine Schuld, ja, äh, dass ich überlastet oder überarbeitet bin. Ähm, nein, es ähm, geht beim Zusammenleben mit mehreren Menschen, ich sage bewusst jetzt hier nicht irgendwie, was für eine Form von Partnerschaft oder so, weil es gibt einfach ultra viele Form des Zusammenlebens, ob äh, Partnerschaft, Freundschaft, keine Ahnung. Ne? Man kann in so vielen Konstellationen zusammenleben, zusammen sein, eine Familie sein. Ähm, das spielt keine Rolle, sondern immer wenn mehrere Personen zusammenkommen, dann ja, muss da eben ein bisschen weitergedacht werden. Das fängt ja schon bei einer WG an. Ne? Schon da ist es nicht mehr nur ähm, hey, okay, äh, ich bringe den Müll runter, sondern okay, wir sind hier drei Leute, wie organisieren wir eigentlich den Haushalt für die gemeinsamen Räume? Wer putzt wann? Was ist zu erledigen? Äh, ist diese Wohnung eigentlich, ähm, hat die eine Hausratversicherung und so? Ne, Schon betrifft es mehrere und es muss besprochen werden. Hm. Und ich bin eben so ein Kandidat, der dann eher zu viel Verantwortung übernimmt, vor lauter Sorge, dass irgendwas hinten runterfällt oder schief geht oder so. Und weil ich auch schon ein Mensch bin, der sehr kontrolliert ist und äh, der gern Kontrolle hat. Und das kann natürlich dazu führen, ähm, dass man anderen auch gar nicht so richtig die Chance gibt, Verantwortung zu übernehmen. Und dass es vielleicht auch Menschen sind, die sich von sich aus gar nicht so sehr ergreifen, weil es ist ja auch ein entspanntes Leben, wenn alle anderen alles machen, ne? So, das ist zum Beispiel bei uns äh, der Fall gewesen, dass ich einfach viel zu viel übernommen habe und mein Mann weniger. Und ich glaube, das kann... Durchaus vorkommen, da sind wir wahrscheinlich nicht die Einzigen. Es gibt sicherlich auch sehr viel andere Mental-Load-Modelle, äh, dass wahrscheinlich beide alles an sich reißen oder keiner von beiden irgendwas tut. Also daraus möchte ich keinesfalls ein Das-ist-ein-Mann-und-Frau-Klischee machen. Ist es nicht. Ähm, ist es tatsächlich nicht. Frauen natürlich neigen per se mehr dazu, die Dinge zu harmonisieren und unter Kontrolle zu bekommen, einfach weil wir dazu... Ja, weil wir darauf geprägt wurden, weil wir dazu gesellschaftlich erzogen werden, weil das halt eben häufig die Rolle der Frau ist, wie sie gesehen wird. Aber Fakt ist, dass das überhaupt nicht so sein muss und oftmals auch nicht so ist. Es gibt auch genauso Frauen, die ähm, einfach ganz vieles nicht sehen und ganz viel Verantwortung abgeben. Und es gibt da einfach diverse Möglichkeiten. Das wollte ich nur ganz kurz dazu einwerfen, weil ich immer nichts von diesen Stereotypen, klischeehaften Rollenbildern halte. Bei uns ist es so, dass ich eben mehr Verantwortung übernehme als mein Mann oder mehr Verantwortung übernommen habe. Und ich war dann häufig überfordert und überlastet und habe mich irgendwie allein gelassen gefühlt. Und mein Mann hatte so dieses Gefühl, aber das war du siehst gar nicht, was ich alles mache. Es wird nur kritisiert, was ich nicht mache. Und dann musst du mir das einfach nur sagen, dann mache ich das schon. Und das war immer so ein Satz, Ich da hätte ich ausrasten können. Ne? Ich will ja nicht nur, dass er das auf Zuruf macht, sondern ich wollte halt vor allem, dass er mehr Initiative ergreift und dass er mehr blickig ist. So, was ist alles zu tun? Keine Ahnung. Wann steht ein Kinderarzttermin an und sowas? Und damit ähm, hatten wir früher schon eigentlich zu hadern, als wir zu zweit waren, als Mali dazu kam das hat das eher verbessert, weil wir dadurch Gewohnheiten und Routinen gelernt haben und weil die Aufgaben, die Marley betroffen haben, also sie sind, es ist viel an, also es ist schon viel an Arbeit, ne? ist jetzt nicht so, als würde man, als wüsste man nichts mit zum Hund machen, aber in der Anzahl der Aufgaben war das begrenzt. Das ist halt sowas wie füttern, Gassi gehen, Tierarzttermine nicht vergessen, Hundetraining nicht vergessen, jetzt mal so ganz, ganz, ganz doll runtergebrochen. Das ist irgendwie leicht zu verinnerlichen und in den Alltag zu integrieren. Und dann hatten wir schnell unsere Routinen. Und dadurch war das ehrlicherweise gar nicht so eine Riesenbaustelle. Aber so einen Hund muss man halt auch nicht äh, zwölf Stunden am Tag betreuen, bis er wieder schläft. Ne? Wie das bei so einem Kind der Fall ist, wo einfach viel, viel mehr Aufgaben und Verantwortung und Arbeit anfällt. Als Emma dann kam und wir das Elternzeitjahr hatten, also mein Mann hat in dem Jahr ja gar nicht gearbeitet. Ich habe in dem Jahr reduziert gearbeitet da war es auch noch entspannt, weil wir natürlich zwei Personen waren, die sich um ein Baby gekümmert haben und dann irgendwie für eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu sorgen hatten. Ähm, aber auch da habe ich schon sehr dazu geneigt, Dinge mehr zu übernehmen und... Ähm, ich habe mich auch irgendwie immer so da selber in die Verantwortung gezogen, ne, so Geschenke und sowas. Und dann kommt bei mir noch was dazu. Ich habe halt diesen scheiß perfektionistischen Anspruch, der mir so auf den Sack geht. Also der bringt natürlich auch Gutes zutage. Wahrscheinlich wäre ich sonst heute nicht so erfolgreich, aber er bringt natürlich auch richtig, richtig, richtig viel, ich muss nochmal fluchen, Scheiß zutage. Ähm weil ich dann natürlich den Anspruch habe, das müssen zu den Menschen passende Geschenke sein, mit passenden Karten und Blumen und hübsch eingepackt und so oder ähm, auch wenn man irgendwo eingeladen ist, bringt man was mit und wenn man einlädt, dann muss das, das und das und das stehen und das muss ordentlich sein und so. Und habe mich schwer damit getan, diese Ansprüche auch runterzuschrauben und zu sagen, aber was hilft dir das perfekteste Geschenk oder die perfekteste Partyvorbereitung, wenn du am Ende auf der Strecke bleibst, weil du völlig gestresst und frustriert von dir selbst bist? Das war etwas, was ich lernen musste und das ist etwas, was ich auch immer noch zu lernen habe, dass nichts perfekt ist oder sein muss. Aber das hat das immer noch so ein bisschen verstärkt dieses Verantwortung übernehmen und ähm, so richtig auf dieses Problem gestoßen wurden wir mit dem neuen Jahr jetzt. Also Mitte, nee, Anfang November letzten Jahres ist unsere Tochter, also wir bei der Tagesmama gestartet, Mitte Dezember hatte sich das dann schon wieder erledigt, weil es einfach überhaupt nicht gut gelaufen ist und ähm, ja, ich der Frau einfach nicht mein Kind anvertrauen wollte ähm, und damit hatten wir eben dann diese krasse Konstellation, die ich eingangs erwähnt habe. Mein Mann Vollzeit arbeiten, ich Teilzeit arbeiten, denn mehr konnte ich ja immer noch nicht leisten. Ich hätte gern schon wieder mehr gemacht. Ich hätte gern schon mein Buch, was ich vor einem Jahr auf Eis gelegt habe. Erstmal hätte ich jetzt gern schon wieder angefangen Anfang des Jahres, aber es war halt einfach nicht drin, denn wir wollten und mussten unsere Tochter betreuen. Und eins kann ich euch sagen: Ich bin an dieser Mutterrolle so gewachsen und werde wahrscheinlich noch so viel mehr daran wachsen, aber ich wäre früher durchgedreht, ne, weil vom Plan abgewichen wird, weil ich jetzt nicht an dem Buch arbeiten kann und so, aber ganz ehrlich, ich habe es für unsere Tochter so gern gemacht und ich würde es wieder tun, aber trotzdem ist es belastend, sich dann so nicht ausleben zu können, wie man das möchte. Und hinzu kam eben mein Mann in Vollzeit plus auch noch Fahrzeit zur Arbeit, weil er eben nicht hier vor Ort arbeitet. Ich halt diesen Teilzeitjob und dazwischen das Kind und den Hund und den Haushalt. Und da sind wir, gelinde gesagt, auf die Fresse geflogen. Also da hat sich das, was sonst immer subtil schon bestanden hat, ne? so dieses, einer trägt mehr Verantwortung, ist auch noch perfektionistisch, der andere ist so, ja, es läuft ja, ne? warum sollte ich da jetzt so krass viel mehr machen? Und damit will ich nicht sagen, dass mein Mann faul ist. Wenn er das jetzt hier hören würde, würde er sagen, das kannst du so nicht sagen. Nein, kann ich auch nicht. Er ist wirklich kein voller Mensch, überhaupt nicht. Ähm wir haben, also wir putzen zum Beispiel gemeinsam die Wohnung oder wechseln uns wöchentlich ab. Er ist genauso jemand, der einkauft, der Windeln wechselt und so. weiter. Also er ist jetzt keiner von dieser Macho-Sorte, ähm, der seine Frau äh, zu Hause vom Herz sieht, während er selbst jagt und äh, Brot sammelt oder so. Ähm, dann werden wir nicht verheiratet. Sondern er ist wirklich jemand, der auch mit anpackt. Aber ich glaube, ihr wisst oder ich hoffe, ich konnte es hervorheben, was ich mit diesem Ungleichgewicht meine, das bei uns in der mentalen Last bestanden hat. Rückblickend muss ich sagen, war das ein extrem beschissenes letztes halbes Jahr. Nicht nur wegen der mentalen Last, sondern auch wegen der Baumängel in unserer Wohnung und der Pandemie. Also es war schon, es war schon sehr belastend und ich habe im Winter auch einfach so ganz generell häufiger mit ähm, ja, so antriebslosen Stimmungen zu kämpfen. Aber jetzt, aus der jetzigen Perspektive, war es ein extrem wichtiges und lehrreiches Jahr für uns. Also ich wollte ja gern, das habe ich mir so also für 2021 gewünscht, dass ich, ich wollte gern Geduld lernen und dass ich weniger vergleiche. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich das so formuliere, und dann gibt es immer so direkt eine Packung von dem Jahr, weil es also als würde sich das Jahr so denken, hier, nimm das. Du hast es dir gewünscht, lern es. Und äh, ich habe das, glaube ich, echt einfach zu laut gesagt, weil ja einfach direkt am Jahresanfang ist ja alles schiefgegangen mit, <lacht> mit, der, mit der Verlängerung vom Lockdown und mit den scheiß Baumängeln in dieser kacke Wohnung. Und es war so, es kam so eins nach dem anderen. Und dann habe ich irgendwann da gesessen abends und habe nur gedacht, Hast du dir echt gewünscht, dass du Geduld lernst? Oh, scheiße. Naja, und in dem Moment, wo man natürlich, oder wo ich äh, so fokussiert auf mich und meine eigenen Probleme war und irgendwie an so vielen Fronten gleichzeitig gebraucht wurde, hatte ich gar keine andere Wahl, als äh, weniger zu vergleichen, als meinen Wert nicht über meine Arbeit zu beziehen. Und es das, das war hart, aber ich glaube, es war gut und wichtig. Ähm in meinem Alltag, den ich mehr entstressen möchte, stehe ich wieder ein bisschen mehr oder ein bisschen entspannter da, ein bisschen gewappneter, mit ein bisschen mehr Ruhe, weil ich weiß, was wir, wenn es drauf ankommt, schaffen können, was ich schaffen kann, was wir schaffen können, was wir gewuppt bekommen und dass ich da gar nicht vorher viel Panik haben muss, sondern dass, wenn diese Probleme auftauchen, wir immer Lösungen gefunden haben und das auch wahrscheinlich immer finden werden. Also allein aus der Prämisse war es ein wichtiges Halbjahr. Aber eben auch, weil wir in diese Mental Load-Falle, weil die einfach zugeschnappt hat so. Die lag die ganze Zeit schon offen und wir sind da immer so drauf rumgetanzt und in diesem halben Jahr jetzt ist das Ding zugegangen und wir hatten gar keine andere Wahl, als uns das anzugucken und uns damit zu beschäftigen. Und ich kann euch sagen, es sind viel Tränen geflossen, es war viel Wut, es sind viel Türen geschmissen worden. Jeder von uns hat sich unverstanden gefühlt, äh, jeder von uns hatte das Gefühl, die Bedürfnisse werden nicht gehört, nicht gesehen, kommt zu kurz. Jeder von uns hatte das Gefühl, er hat zu wenig Zeit für sich selbst, was natürlich stimmt mit so einem Kind zu Hause. Ähm, als auch, dass wir als Paar zu kurz kommen. Ähm, dadurch, dass unsere Tochter jetzt eben in der Kita ist seit Ende März, äh, ist in diesen Punkten schon viel mehr Entspannung drin, weil wir einfach jetzt nicht mehr nur uns zwischen Kind und Arbeit aufteilen, sondern tatsächlich arbeiten, wenn das Kind in der Kita ist und ähm ja, danach, wie andere Menschen auch, gemeinsam mit ihr Freizeit haben oder gemeinsam Haushalt und sowas alles angehen können. Ähm, aber wir mussten uns schon ganz neu nochmal aufstellen und sehr, sehr viel reflektieren und reden. Und ähm, das haben wir gemacht. Und ich habe zum Beispiel eine wichtige Erkenntnis gewonnen, also ich glaube, ganz, ganz viele Dinge, die mir dabei bewusst geworden sind, habe ich eben auch schon erwähnt. Aber eine Sache möchte ich besonders hervorheben. Und das ist dieses, dass ich mich so gut organisieren kann, dass ich so diszipliniert bin, dass ich meine Listen führe und so weiter. Das ist etwas, was mir, glaube ich, so ein bisschen naturgegeben ist, weil ich halt ein sehr strukturierter Mensch bin. Aber es ist auch etwas, was ich in meinen... 20ern und in den letzten Jahren so krass gelernt habe, weil ich selbstständig bin. Einfach dadurch, weil ich ja nun mal auch beruflich, einkommenstechnisch äh, vom rein existenziellen Gedanken für mich allein verantwortlich bin. Und wenn ich dabei keine Struktur und keine Disziplin hätte, dann würde ich ja absaufen. Ähm, aber dass das eben nicht Gott gegeben ist und dass das einfach vielleicht nicht jeder so macht, kann oder, oder, oder. Weil ein Satz von meinem Mann war sehr oft, das habe ich gar nicht gesehen, das habe ich gar nicht gewusst. Das war mir so nicht klar. Und ich habe halt immer, ich habe manchmal echt gedacht, der verarscht mich. ne? Weil ich dann meinte, wie kannst du denn nicht sehen, dass die Wasche hier überquillt oder so. Ähm, und wir haben dann wirklich angefangen zu überlegen, wie können wir das verbessern. Wir haben in kleinen Schritten angefangen. Wir wechseln uns damit und damit ab. Ähm, wir, äh, weiß ich auch nicht, einen Abend bringst du sie zu Bett, einen Abend ich. Ähm, ich kümmere mich heute um den Haushalt, morgen du. Aber wenn er dann eben sich um den Haushalt gekümmert hat und um bestimmte Sachen, und das, glaube ich, ihm wirklich einfach nicht auf der Liste hatte, nicht gesehen hat, da irgendwie nicht blickig war, dann hatte ich halt am nächsten Tag doppelt so viel zu tun. Und ich hatte so ganz oft dieses Gefühl, dass wenn ich mich rausgenommen habe, wenn ich einfach nur eine entspannte Zeit mit mir, meinem Kind oder weiß ich wem hatte, dann hatte ich hinterher einfach nicht doppelt so viel zu tun, weil, ne, wie gesagt, mein Mann tut auch schon Dinge. Aber dass ich einfach mehr zu tun hatte, als wenn ich es einfach gleich selber gemacht hätte oder so. Und das war immer ein Scheißgefühl und das wollte ich nicht. Ähm, und wir haben dann, oder ich hatte dann diese, diesen diesen Gedanken eben, ey, was ist, wenn mein Mann wirklich nicht diesen Blick dafür hat oder wenn der einfach tatsächlich nicht so organisiert ist, wie ich es bin. Was ja überhaupt nicht dramatisch ist, weil es ja auch etwas ist, was ich für mich lernen musste in meiner Verantwortung, in meiner mentalen... Äh, Organisiertheit halt für mich selbst. Und dann habe ich angefangen, das mal aufzuschreiben. Und habe gesagt, du, weißt du, wie ich das mache? Ähm, so also zum Thema Haushalt. Äh, ich habe immer so bestimmte Punkte, die klopfe ich ab. Zum Beispiel morgens Bett machen, lüften, einmal grob aufräumen. Weil ansonsten kann ich nicht arbeiten. Ich bin jemand, der zu Hause arbeitet. Wenn ja alles rumliegt, dann ne, kriege ich Krise. Und äh, ich räume auch abends meistens einmal so grob auf. so ne, Spielzeug, dies, das. Und meinte er so, wirklich? so, ja, das gehe ich morgens immer einmal durch. Und über den Tag verteilt sind mir immer drei Sachen wichtig. Muss gesagt werden, muss der Müll raus, muss Wäsche gewaschen werden. Das sind so drei wichtige Dinge einfach, die muss ich täglich im Blick haben, weil wir brauchen alle was zum Anziehen. Wenn der Müll überquillt, ist er auch scheiße. Und wenn hier 100.000 Hundehaare liegen, fühlt sich kein Mensch mehr wohl. Und er war so völlig perblüfft, dass ich da einfach jeden Tag, und ich meinte so, das ist nicht so, als würde ich hier jeden Tag staubsaugen. Aber ich frage mich einfach jeden Tag einmal, muss hier Staub gesaugt werden? Und dann gibt es Dinge, die stehen bei uns wöchentlich an. Zum Beispiel immer zum Wochenende ähm, putzen wir die Wohnung. So, alle zwei Wochen machen wir einen größeren Putz, dazwischen in der Woche immer einen kleineren. Ähm, pflanzen ist auch so was, das mache ich, wenn geputzt wird. Und das ist was, das musste ich aber auch lernen. Ich war zum Beispiel jemand, wenn ich früher gesehen habe, irgendwas muss gemacht werden, habe ich das einfach sofort gemacht. Mich um die Pflanzen gekümmert, wenn ich gesehen habe, ein Blatt war abgeknickt. Ähm, äh, ich habe irgendwo einen Staubfussel gesehen, ich habe sofort angefangen, Staub zu, Staub zu saugen oder so. Also anstatt erstmal das vielleicht aufzuschreiben oder im Hinterkopf zu behalten, hey, das wäre mal zu machen, habe ich die Dinge sofort gemacht und meine eigentliche Aufgabe, Arbeiten meistens verlassen. Klassischer Anfängerfehler bei Selbstständigen. Und das musste ich eben lernen, mir die Dinge dann zu notieren und später zu machen. Und so ist es zum Beispiel bei mir dazu gekommen, dass ich meine Blumen immer pflege, wenn ich, ähm, wenn ich, wenn wir am Wochenende die Wohnung machen. So und ähm, so habe ich halt für mich auch nochmal in dem Moment realisiert, dass ich echt ein festes System habe an welchen Tagen oder ne, wann muss was gemacht werden? Und das funktioniert für mich extrem gut, weil es ist ein festes System. Da kann ich mich ganz schnell da kann ich ganz schnell abfragen. So wie ich bei einem Bodycheck irgendwie meinen Körper fragen kann von oben bis unten. Warte mal, ist alles okay? Fehlt irgendwas? Ah, ich habe Durst oder sowas. Oder hm, ich bin ganz schön verspannt. Vielleicht brauche ich eine Pause. Ähm, und das war tatsächlich etwas, was für meinen Mann so neu war. Und ähm, wir haben diese Liste dann einfach aufgeschrieben. Wir haben in der Küche so ein... So ein, so ein, so ein Blattdings-Moped, wo wir auch so draufschreiben, okay, äh, was fällt uns auf, was als nächstes eingekauft werden muss. Ne? Oder auch sowas wie, äh, Achtung, Kinderarzttermin vereinbaren. Ähm, ja, An dieses Ding haben wir einfach diese Liste dran geschrieben, sodass nicht nur ich die ständig in meinem Kopf habe und abarbeite, sondern dass auch mein Mann diese Liste einfach sieht und äh, dementsprechend diese Punkte genauso mit erfüllen kann. Wir haben natürlich mein Mantra Nummer eins, mein Beziehungstipp Nummer eins, mein Menschheitstipp Nummer eins viel kommuniziert, ähm, um diese Wut und auch diese Traurigkeit und diese Missverständnisse aufzuarbeiten und zu schauen, wie ist jeder von uns aufgewachsen, wie haben wir das gelernt, was steckt da einfach hinter, warum äh, überreagiere ich dann zum Beispiel so. Und es ähm, waren sehr wertvolle und wichtige Gespräche. Und ich habe das Gefühl, so langsam haben wir den Dreh raus, dass wir uns organisiert bekommen. Ähm, es gibt bestimmte Dinge, bei denen wechseln wir uns ab, zum Beispiel beim Zubettbringen des Kindes. Ähm, es gibt andere Dinge, die mache ich dann vielleicht mehr. Wofür es dann wiederum andere Dinge gibt, von denen mein Mann mehr macht. Einfach jeder nach seinen Fähigkeiten und nach seinem Können. Es gibt nun mal Dinge, ne, die kann der ein oder der andere besser. Warum muss man die dann unbedingt 50-50 teilen? Das halte ich dann auch irgendwie für Blödsinn. Sondern da kann man ja auch schauen, okay, keine Ahnung, ich, äh, ich bin einfach gut im Geschenke raussuchen und das Vorbereiten und Machen. Ähm, mein Mann ist dafür bei anderen Dingen sehr gut und übernimmt da mehr. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel parat, aber ihr wisst, was ich meine. Und so kommt immer mehr Ruhe rein. Ähm ich habe meinem Mann auch, glaube ich, einfach oft genug deutlich gemacht, wie ich mich fühle oder wie sich das anfühlt, so überlastet zu sein. Und was das eben auch für die Familie bedeutet, wenn eine Person so überlastet ist, da leidet halt die ganze Familie dann drunter. Wenn derjenige ausfällt oder schlecht gelaunt ist oder, oder, oder. Und ich habe das Gefühl, dass er immer mehr dazu gelernt hat und lernt und immer blickiger auch in unserem Alltag geworden ist. Das, was er auf Arbeit extrem gut kann, das macht er jetzt auch immer mehr zu Hause. Und das ist ein schönes Gefühl. Letzte Woche zum Beispiel hatte ich so eine Woche, ich habe mich einfach ähm, extrem abgeholt gefühlt und extrem gehört gefühlt und ich habe mich überhaupt nicht so allein mit der Verantwortung gefühlt. Und es war eine tolle Woche. Ich habe so viel Erholung gehabt, obwohl eigentlich so viel anstand. Ich meine, die halbe Woche ist weggefallen durch Magen, Darm und am Wochenende waren wir weg und so. Und trotzdem hat alles geklappt. Ähm, aber auch, weil ich losgelassen habe. Zum Beispiel am Freitag ähm, habe ich gearbeitet und mein Mann hat dann irgendwie noch so einen kleinen Wohnungsputz eingelegt. Und als wir nachmittags dann in die Heimat gefahren sind, waren die Taschen sowohl für Marley als auch für Emma, als auch für meinen Mann schon geparkt. Das hatte er übernommen. Das heißt, ich habe an dem Tag quasi nur in Anführungsstrichen gearbeitet, was für mich echt Freude war. Und dann habe ich für mich geparkt und dann sind wir losgefahren. Und ich bin, ich bin im Auto, also wir haben meinen Bruder mitgenommen und dann habe ich gesagt, du sitzt heute hinten und äh, fährst neben Emma. Meinte er, ja, ja geil, kann ich gleich mit ihr spielen. Und ich bin so unfassbar erholt zu Hause angekommen am Wochenende, dass ich dachte, krass, ey Maria, du darfst und musst mehr loslassen und wir müssen unsere Aufgaben und alles, was ansteht, besser organisieren und ähm, oder besser kommunizieren und organisieren dann dann ist es für uns alle so viel angenehmer. Und wir haben das Gefühl, mit dieser immer präsenten Liste von was ne, ist, ist, ist unser, 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 unser Fahrplan, wie unser Alltag gut funktioniert, der kann ja bei jedem von euch schon ganz anders aussehen, als auch dieses, dieser gemeinsame Kalender. Ja ähm, Und dann, dass jeder für sich wirklich To-Do-Listen hat, was steht an, ähm, das ist extrem hilfreich und dass man immer wieder auch ergänzen kann, dass man sagen kann, oh Mensch, ich sehe jetzt hier im Kalender, du die Arzttermine stehen an, kannst du die diesmal vereinbaren, ich vereinbare die diesmal. Einfach nur, dass man diese Absprache hat, wer macht was. Und ähm, dann merkt man auch, dass die Dinge weitaus schneller erledigt sind, dass die meiste Zeit immer dafür drauf ging und geht, wenn nur einer die macht natürlich, dann hat derjenige extre extrem viel zu tun. Ansonsten dann halt für Streiten, für Drumherum-Palabern, vor sich herschieben und so weiter. Und wie gesagt, wir haben jetzt so seit also nicht zwei Wochen, eine Woche, drei Wochen, ich habe kein genaues Gefühl, einen ganz guten Groove drin. Ich hoffe, der bleibt. Da wird es auch sicherlich mal Rückschritte geben und wir werden dann noch viel dazu lernen. Was ich nur sagen will, ist, mentale Last kommuniziert und organisiert geteilt ist halt auch geteilte mentale Last und nimmt dann ein Ausmaß an, was sehr viel geringer ist, aber extrem viel mehr Lebensfreude mit sich bringt, weil alle Beteiligten viel mehr auf ihre eigentlichen Bedürfnisse abseits von Ordnung und Sicherheit eingehen können, weil man viel mehr Zeit für sich selber als Paar und als Familie hat und weil man diesen ganzen Alltag so viel leichter nimmt. Und das ist das, was ich euch aus dieser Folge mitgeben möchte. Ich habe es bewusst sehr detailliert gemacht, weil ich glaube, dass da ja äh, durchaus Inspiration für Nachahmung ist, wie wir uns einzeln und gemeinsam organisieren. Und weil ich glaube, dass ich das ähm, auch auf viele andere Familien- und Zusammenlebemodelle anwenden äh, lassen kann. Ich bin gespannt, ob ihr noch Tipps, Tricks, Kniffe, Hinweise habt. Dann schickt sie mir bitte gern bei Instagram. Oder auch als E-Mail. Ich freue mich immer von euch zu lesen und ich teile das dann auch gern bei Instagram, damit auch andere davon profitieren. Ähm, schreibt sonst auch gern unter das passende Bild, was zur Podcast-Folge da immer kommt bei Instagram. Ähm, dann können wir da auch nochmal uns austauschen, weil ja ich glaube, dass man immer stets und ständig dazulernen kann. Und über alles, was unseren Alltag entstresst und entspannter macht, bin ich dankbar. Ich verabschiede mich für diese Woche und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.